0: Estás escuchando Esa Tarde de Imola Bienvenidos, un día más, un programa más, un podcast más, un capítulo más, como lo quieras llamar a nuestro podcast de Esa Tarde de Imola eh, Como no era de esperar, me acompaña un día más eh, mi querido amigo Iker
1: Hola, bienvenidos a otro capítulo más
0: y hoy vamos por nuestro noveno capítulo en el que vamos a hablar de la carrera, no sé si llamarlo carrera o por pues nos quedemos con el gran premio de Fafancocha, que fue, a mi parecer, como breve introducción de lo que vamos a comentar en el podcast, un poco lamentable o bochornoso el, en la organización que se tuvo sobre el fin de semana completo, pero sobre todo sobre, sobre lo que pasó y comentaremos ahora el domingo Sí,
1: la verdad que, a ver, teníamos dudas casi de, de si comentar o no comentar esta no carrera Porque ha sido de lo más lamentable que, que hemos visto últimamente Pero precisamente por eso había que comentarla
0: Sí, vamos, vamos, simplemente vamos a comentar y dar nuestra opinión sobre lo que pasó, sobre lo que nos pareció, daremos algunas noticias de última hora que, que se han escuchado, porque ya os comentamos que para el que no viera la carrera no se perdió absolutamente nada, porque los que la vimos vimos lo mismo que ustedes. Vimos... Y, per y perdimos tiempo
1: de vida, ¿Mm? perdimos sí.
0: mucho tiempo de vida. Estuvimos toda la tarde esperando algo que prácticamente yo sabía que iba a ocurrir que no, íbamos a, no iba a darse ninguna vuelta y se dieron tres bajo el safety car se convalidó que se había dado el porcentaje mínimo para dar puntos, se dieron la mitad de puntos y tan a gusto que se quedaron. Y, y ya no solo eso, que me pareció un poco lamentable, eh, esto no estoy 100% seguro, lo voy a comentar porque creo que sí, porque lo leí en Twitter, pero es que yo tal como acabó la carrera decidí apagar mi televisor, fue que es que encima el bochorno aumentó porque hicieron un podio
1: Ah, sí, 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 el podio se hizo, se repartieron puntos y ala, cada uno para su casa <ríe> y de puta madre. No, lo tenía muy bien mirado, eh o sea, yo pienso que llegó un momento que estaba la carrera parada, ya no sabían qué hacer, eh, dejar el tiempo correr, no correr, no sé qué, no sé cuántos. <ríe> y yo creo que dijeron, esto ya lo vamos a acabar haciendo dos vueltas de estas del safety car" y hay que hacer un podio así, super chachi viruli y fuera. Porque ya Williams ya lo sabía un poco de antemano. En una de las entrevistas a mitad de carrera ya... y Russell y estos ya sabían que... que iban a tener el podio.
0: Sí, no, la verdad es que fue un poco... Ya, ya no solo eso, sino varias cosas que fueron pasando, como por ejemplo lo del tema de, de Checo Pérez, que yo no, no logré entender... Mm. Porque para contar tiempo de, de carrera sí se contabilizaba que la carrera había empezado a partir de las 3. Pero para que Checo Pérez volviera a carrera, como no se habían dado ninguna vuelta, sí se consideraba que podía aún arreglar su coche y entrar en pista. Que al final no le sirvió para nada porque quedó último, no, no pudo adelantar ni nada, pero yo creo que eso también fue algo que no, no logré entender porque se consideraba que había empezado la carrera para una cosa y para otra no.
1: Es que al principio, eh, a las 3, eh. Teóricamente no había empezado la carrera... O sea, se, se había empezado el preparativo de la carrera... Que hicieron la salida esa de mierda... O sea, la, la vuelta de esa formación... Y pum... Se, como se dice, se canceló la salida... Y entonces, viendo el panorama, dijo... Joder, pues, joder, si no hay salida... Yo, teóricamente, puedo arreglar el coche... Como vieron que iba a ser palaro, pues lo intentaron... Pero claro, luego... Al de un rato el cronómetro empezó a contar como que sí había empezado la carrera <risa> y sin haber o sea, eh, no sé, fue un poco raro porque es como que no había empezado la carrera luego sí, empezó a, a contar un cronómetro de tres horas que podía ser el máximo de la carrera que era para terminar, o sea, miento al de un tiempo se, de, se dieron cuenta oye, hostia, teníamos que haber encendido el cronómetro y nada, la carrera se tiene que terminar a las seis, <risa> luego lo pararon
0: <risa> luego lo encendieron Madre mía, qué no, es titanes. Que fue, es que fue la organización de, del fin de semana y del Gran Premio fue totalmente lamentable eh, por parte de Massi o de quien fuera el máximo responsable de ello. Y creo que no, no supieron gestionar bien la situación de la lluvia o no, no no lo sé, porque no es la primera vez que pasa en Fórmula 1 un tema así delicado con la lluvia, pero es que lo de lo de aquel domingo, o sea, de este domingo me pareció un poco ya superarlo insuperable. Luego otra cosa que es que yo no me explico es para qué están los los neumáticos de lluvia. Tienes unos neumáticos de lluvia perfectos e ideales para conducir bajo la lluvia y es que nunca prácticamente se usan en domingo.
1: No, no. El domingo, rara vez. Se, igual dos o tres vueltas. Ya cuando se usan, normalmente con las, con las condiciones que hemos visto en los últimos años es eh, septicar, sale septicar, da diez vueltas. Mmm, los pilotos dan dos. Con los neumáticos de lluvia extrema y entran inmediatamente a cambiar para poner intermedios, porque está demasiado, está medianamente seco ya para poner intermedios. O sea, es un poco de coña. Eh, Pirelli no para de alardear De que sus neumáticos de lluvia extrema Son capaces de expulsar 80 litros de, de agua por segundo A 300 km por hora Pero la FIA, no sé por qué A ver, sí sé por qué Por tema de seguridad, vale Pero, joder mm, Pienso que Un piloto tampoco es tonto O sea, si hay unas condiciones Que no son perfectas Pues levanta el pie frena antes, eh, vete más suave, corrige la trayectoria, ¿sabes? O sea, no sé. Son cosas que pienso yo que son más lógicas, pero que, hombre, que ellos por la seguridad y tal, pues
0: pienso yo, ¿eh? poniéndome en su lugar. Yo, yo creo que también en defensa, o no sé si defenderlo a, par, a partir de ellos a la, a la FIA, pero por comentar, creo que también pudieron sentir un poco de miedo, se puede, o se vieron un poco... Eh... A tomar la decisión esa con al ver el accidente de Norris el sábado. Sí. Que podrían decir, es que mira lo que pasó el sábado con la lluvia, bla 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 bla, bla. Y yo creo que con esa se defienden. También con el accidente que hubo, el accidente múltiple que hubo, eh, no me acuerdo en la categoría que fue. Sí, la W, la W eh, series, la de las chicas. Eh, exacto. También hubo un accidente gordo. Entonces yo creo que a partir de lo que vieron que había pasado ya el fin de semana. Decidieron no quiere jugársela también en la categoría reina de la Fórmula 1. Pero es que creo que los pilotos están muchísimo más preparados en esta categoría. Los coches son hiper seguros y que obviamente siempre hay un riesgo. Pero es que también lo hay en seco. Y creo que es algo que, que están los coches y los neumáticos suficientemente preparados para correr en, en condiciones extremas. Y sí. creo que la decisión que se tomó fue errónea.
1: No, no, fue errónea, lo, lo que más recomendable hubiera sido lo que hemos, lo que se ha comentado estos días Que hubiera salido el coche de seguridad, como salió, se dan 10 vueltas con 10-12 Porque no, la visibilidad no era buena, evidentemente la visibilidad no era muy buena pero Las dos o tres vueltas que dieron, pues porque era, diste, o dieron dos o tres vueltas Si le das 15 vueltas, seguramente ya se habría ido toda la, la acumulación de agua Y hubiera sido otra visibilidad y otro rollo y lo, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices tú Lo habíamos comentado en otro capítulo En el capítulo anterior Incluso en el anterior eh, La subida de Orrus con, con esa curva eh, La salida la, ¿cómo se dice? la escapatoria que tiene En seco, tanto en mojado es un, es un suicidio prácticamente Si se te va el coche en el arceno arce, Se te va un poco en algún momento de la curva Date por jodido Porque no tienes prácticamente escapatoria Te vas a comer un ostión como un templo y lo peor es que no hay, es lo que el otro ya comentaba en la en Dazón, que mmm, no no son barreras Tech Pro que son ya de alta resistencia, tal, no sé qué, no, 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 es que son neumáticos de coches, que rebotas, como le pasó a Norris, que se pegó la hostia y volvió a mitad de la pista. Si llega a ir un piloto justo, justo detrás de él, cuidado, podríamos haber estado hablando de, otra, de otro rollo, ¿eh?
0: Sí, no, yo creo que esto ya lo comentamos en el podcast anterior, en el capítulo anterior, que, que habría que mejorar lo que es la seguridad en esa curva porque es bastante peligrosa. Pero es que eso ya, es lo que tú comentas, es que y es algo que en seco es peligroso. No es que okay. sí, se, o sea, que sí, que obviamente aumentará un poco la peligrosidad en lluvia, pero es que estamos hablando de que el problema no viene por la lluvia, el problema viene ya... De antes, de que la seguridad en esa curva no se ha tratado nunca y está, es bastante peligrosa.
1: No, no, y que hay un riesgo inherente dentro de la competición que también tiene, o sea que también tienen que jugar con ellos los pilotos. Para eso son pilotos. O sea, yo si voy por la calle y voy conduciendo y en lluvia yo tengo que ir con más cuidado para tener... Eh, pues... Como te prestar más atención a la carretera Por si hay agua plan y no por si hay más acumulación de agua Pues que hagan ellos lo mismo O sea, sé que lo hacen Pero evidentemente la competición y tal Te lleva a empujar, empujar, empujar Coño, pues también hay que igual enseñar Con dos dedos de frente De que eh, eres piloto Pero también tienes que ser consciente De que estás conduciendo En condiciones adversas, difíciles
0: Sí, totalmente de acuerdo Porque al final Creo que también es necesario para... Para la gente que ve las carreras, porque es que si ves que pilotos profesionales no son capaces de correr en lluvia, el día que tú tengas que ir a trabajar con lluvia, ya te vas a guiñar.
1: Claro, sí, que... sí, no, no. iba a decir, joder, si, si, si no es capaz, eh, Hamilton, de conducir, vale, sí, llovía mucho, pero a ver, pues vete más suave. O sea, que es que el Fórmula 1 no es no tiene que ir a una velocidad fija, puedes ir frenando, puedes acelerar, ir acelerando. Pues hombre, pasa que, claro, iba a ser un poco injusto, ¿no? Eh, pero no sé a mí me pareció un espectáculo bochonoso pero,
0: pero, pues yo no creo que sea malo que los pilotos quieran que vayan a más lento o sea, no creo que esté asociado es verdad que al final lo entretenido de la Fórmula 1 es de coches a 300 km por hora pero creo que tampoco afectaría tanto al espectáculo que por X condiciones limitaran su velocidad porque al final el único que siente la velocidad realmente a la que va en un coche es el piloto el espectador que está allí pero el que el espectador medio que lo ve en televisión no,
1: nada.
0: no notas nada no notas que vaya a 300 kilómetros por hora ni notas que va a 300 ni notas que va a 150 para mí van a la misma o sea en una curva no a la misma velocidad que en una recta pues si jugando con eso sabes que puedes ir más lento porque no va a afectar al espectáculo porque no te la juegas a hacer carreras en lluvia y que el que quiera arriesga más de la cuenta allá él el que no pues ya está y al final seguro que facilita los adelantamientos porque al ir más lento vas a querer arriesgar más adelantamientos, vas a ser más entretenido al público, no vas a, al público de, que está allí, no le vas a joder la tarde pegándose seis horas bajo la lluvia para al final no ver nada. Yo creo que no sería tan malo el pensar que pudieran correr en lluvia.
1: A ver, al final... La FIA ya... No sé... Yo ya tengo que... El otro día les vino grande Les vino grande Y no es la primera vez que a Masis le viene grande Porque los equipos le preguntaban cosas Y decía No, esto no se puede hacer Y le, dice la, le decía a los equipos Joder, ¿estás seguro que no lo puedes hacer? Y se quedaba el pavo ahí plan Ah, espera que... Espera que pregunto A ver, eres el... El sheriff de la Fórmula 1 Y no tienes ni puñetera idea De si puedes hacer algo o no puedes hacer algo le vino, les vino grande Y no, no han sabido no han sabido Gestionarlo, era muy fácil Muy muy fácil, a las 3 de la tarde Se dan 15 vueltas, que no está Se puede correr Se, se aplaza el Se aplaza la carrera Al, al lunes, ya está Y, y pista, y ya está Y no tiene más Porque yo sí recuerdo Bueno, no, no sé si pues que Igual no es igual no es de, este, de esta, igual no era de Fórmula 1 igual era de otra cosa pero yo he visto carreras aplazadas a otros a otros días sin ningún problema
0: yo en Fórmula 1 no lo recuerdo pero en MotoGP sí que lo he visto bastante ah, sí, veces. Pues igual, es,
1: igual es MotoGP o igual en el WEC también lo he visto no lo sé no meto, en el WEC yo he visto el año que corría Fernando que me vi no sé si era las 6 horas de Spa que estaba nevando 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 <ríe> y estaba había estado la pista dos días antes y en blanca ...y ahí se corrió con lluvia extrema y nieve... ...eso es más difícil... ...porque con nieve puede haber placas de hielo... ...y... y el hueco corrió... ...pero aquí la Fórmula 1 somos muy señoritos... ...también es verdad que por los antecedentes que tenemos... ...vale, bien... ...por pues, eh, el accidente de hace dos años... ...del piloto de... ...de Renault y el Correa... ...Juan Manuel Correa y tal... ...pero joder... ...que también tienen que aprender los pilotos a... ...ir un poquito más suave... No sé, es un poco ambiguo, no podemos tampoco porque pff, es, difícil, es difícil. Yo es que
0: de. lo que realmente me molesta volviendo al tema de la, de las motos es que yo he visto, yo, o sea, no es que sea el máximo aficionado del Moto GP, pero sí que me gustan bastante y la he seguido incluso antes que la Fórmula 1 la he seguido durante muchísimos años. Y es que he visto en condiciones peores que la, de, que, la, eh, que, la que vimos ayer, he visto correr las motos. Neumáticos de lluvia, más lento, pero es que encima estamos hablando de muchísima menos seguridad porque el piloto va totalmente descubierto, dos eh, a, a solo dos ruedas, muchas más posibilidades de caída y yo he visto a las motos salir a correr. Y no me creo que por miedo a la seguridad no saquen un Fórmula 1 a pista. No yo no, no termino de creerlo.
1: No, la verdad que... A ver, si es verdad que lo que hemos dicho al final por los antecedentes y por esos por los accidentes no tan antiguos yo querría recordar a nuestro Jules Bianchi también que tuvo aquel accidente tan terrible pues la FIA yo creo que se la juega o sea se la juega menos y cuando ve un poquito de lluvia dice ala no no se corre pero sí es verdad que en otros deportes o sea en otros deportes y en otros o sea incluso dentro del deporte del motor en otras disciplinas se la juegan más, o sea, es que la Fórmula 3, cuando corrió que corrió esa misma mañana, llovía lo mismo, y fue un carrerón del copón, y se disfrutó muchísimo porque era jugársela más o jugársela menos, pero fue un carrerón de lo, de la, del horror, y yo pensaba, de, wow, si ha sido esto la F3, la Fórmula 1 iba a ser interesante, porque, te digo una cosa, están siendo casi más interesantes las... las las carreras de las eh, de las ligas inferiores por así decirlo la Fórmula 1 que, que de la, la puñetera Fórmula 1 o sea estamos bajando el, el nivel muchísimo
0: es que es otra cosa que es inexplicable la Fórmula 3 con la misma lluvia por la mañana que suele hacer más frío y por lo tanto los neumáticos van peor piloto mucho más jóvenes y más inexpertos coche menos seguro y te atreves a hacer la carrera y luego en la Fórmula 1 no eres capaz
1: un poco triste yo me quedé de piedra bastante me quedé mosqueado las cosas como son después de aquello yo te lo juro eh, cuando a mitad de retransmisión ya dije oh, joder qué raro digo bueno habían parado habían parado justo en ese momento el reloj de la de una hora de carrera y entonces pensé gilipollas de mí pensé bueno van a dar un aplazamiento hasta poder correr una hora por lo menos correr una hora está bien y cuando vi lo del safety car y tal, dije... Uh, uh, uy, 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 uy. Y ya cuando fueron tres vueltas y vi la bandera roja, dije... Buah, chaval. Y dije, vaya... Esto me ha defraudado bastante. La verdad que va a ser un... No sé... Muy triste. Y te digo una cosa. De, lo, de, de la misma forma que ha sido triste la, la como lo ha organizado y como lo ha hecho la... La Fórmula 1. Me parece bastante tres, triste, triste que se celebre tanto que se celebre un, un podio como se repartan puntos pero aparte la, la que, que lo festejen los pilotos o sea si no has corrido o sea qué me estás contando sabes cómo estás ahí celebrando como si no hubiera un mañana luego no perdón por los aficionados sí ya pero coño si no has corrido tío no te estás llevando algo por haber ganado la pole pero es que eso no es mérito suficiente o oh, para celebrar ahí venga ala. no sé me pareció feo que no se debería de haber celebrado ni podio ni reparto de puntos, no hay carrera, no hay podios, ni
0: puntos. Sí, la verdad es que fue un poco lo del domingo, es que, es que cualquier cosa que mires, el detalle pequeño que mire todo fue un esperpento y por sacar algo positivo, positivo este fin de semana me gustaría comentar lo que fue el sábado la clasificación de, de Russell, y, ah bueno, sí, sí, sí por, sin duda Por favor, sé ya que está prácticamente hecho o quiero pensar que está prácticamente hecho con Mercedes Pero es que cada minuto, cada vuelta que da ese señor con un William, Me parece un, un desperdicio Un desperdicio para él, para la Fórmula 1, para el aficionado La clasificación que se marca Russell con el William, Quedando segundo y a punto de conseguir una pole con neumáticos usados Me parece... Nada, espectacular. Yo vi la vuelta y
1: me parece. Yo, por lo que vi, vi que el coche giraba muy bien, cosa que en otros coches no lo había visto. En el de Fernando, por ejemplo, no lo vi, era bastante más nervioso y tal. En el de eh, eh, Russell sí vi que era más estable y tal, pero qué vueltón, qué capacidad de conducir delicadamente para meter el coche en el sitio, no, no perderlo por en la trasera. Impresionante. Mm, ahora comentaremos las novedades del mercado de la Silly Season pero ojalá y vaya a, a Mercedes y seguramente le ponga mm, las cosas mucho más difíciles de lo que queremos a Hamilton
0: Sí, porque es que sinceramente viendo el nivel que tiene Russell ahora mismo con el William no sé quién lo comentaba el otro día que le recordaba mucho al Fernanda no sé, 2001 creo que que tiene nivel y con un Mercedes de competir un mundial. No de ser un escudero para Hamilton como lleva haciendo estos años botas, sino para competirle de tú a tú como hizo romper el mundial.
1: Sí, lo que no sé es, es hasta qué punto Mercedes se la quiere jugar, porque seguramente igual el año que viene es el último de Hamilton. Bueno, no sabemos si será el último de Hamilton o no. Pero yo creo que si Hamilton ve que le están tocando las narices se va a ir. Y no sé hasta qué punto a Mercedes le interesa pienso que a Mercedes le interesa que se vaya Hamilton el año que viene, porque con lo que cobra es una ruina ya. Te compras cuatro Raser, o sea... Pero bueno, ya te digo que fue un vueltón, se mereció el salir segundo. Pensé que podía haber quedado primero, eh. por muy poco, pensé que podía haber quedado primero y a ver, luego si la carrera hubiera sido en condiciones normales, pues igual hubiera acabado quinto o sexto, o así, pero bueno... Pero como acabó, como acabó, pues oye, un podio para Russell se lo merece por otras carreras, no por esta. Pero vaya vuelto,
0: vaya vuelta Sí, la clasificación fue totalmente escandalosa. Y yo, mmm, con respecto a lo que has comentado de, de Hamilton y eso, ¿qué es lo que tú dices? Es que creo que Hamilton ya para Mercedes, creo que debería de empezar a darle... Joder, estamos hablando de un siete veces campeón del mundo, posiblemente uno de los mejores pilotos de la historia y sin él posiblemente, uno de los mejores pilotos de la historia. Pero creo que empieza a tener que darle paso a no querer siempre, a no dejar su, al segundo piloto como un escudero. Creo que al final estás perdiendo posibilidades de, de de ganar el Mundial de Constructores con el movimiento de, de Red Bull, que tiene a Checo Pérez, que creo que es muchísimo mejor piloto que Bota, y obviamente Verstappen. Si no tienes dos pilotos competitivos, porque para mí a día de hoy, Bottas no me parece un piloto competitivo, yo creo que te estás perjudicando tú y al final el que te interesa es el mundial de constructores, te da exactamente igual el de piloto. Creo que el movimiento de Russell y traer a Russell va a ser bastante bueno y creo que Russell, sinceramente, creo que como es de, y como piloto que es, se le va a sudar tres cojones lo que le digan con respecto a Hamilton y va a ir a por todas las carreras siempre
1: eso esperemos, a ver pienso que si Mercedes le ficha va a ser con unas cláusulas bastante fijas y en las que pongan muy grande negrita que pongan mmm, si estáis rueda a rueda va a pasar Hamilton y punto pienso yo y a ver hasta qué punto Russell lo, se lo pasa por los cojones o no, y espero espero que fichen y que se haga todo lo que se está oyendo porque tiene muy buena pinta por el año que viene pero vamos, si pasa eso tiene que ser, vamos, un campeonato impresionante.
0: Pues sí, y antes de que de querer seguir con el que fue o con lo que va a ser el mercado o los movimientos de, para la nueva temporada de Fórmula 1, ¿qué tal si pasamos a nuestra maravillosa sección?
1: sí ¿hoy te acuerdas de la sección o no?
0: Eh, te, diría que,
1: te diría que sí, pero te estaría mintiendo
0: <risa>
1: Así que si quieres darle ¿Cómo lo tu, pa
0: si quieres ¿Cómo darle lo tu paso, te lo permito
1: Me, me temo que es, eh, soy el único de los dos que se conocen las secciones Y solo tenemos una o sea, <risa> Ni que fuera esto el hormiguero que tiene 17 o sea... <risa> Vale, pues damos paso a la sección Aprende en Imola No aprende con Imola <risa> Que dijo José hace unos capítulos Pues nada, damos pues, damos comienzo a esta sección con un, una nueva entrega con algo que seguramente muchos de los que nos oís ya lo sabéis, pero es muy probable que para los que no lo sepáis de vamos, de antes, habéis oído o habéis escuchado la palabra parc ferme y os habéis quedado con una cara de esto qué esto qué es. Pues nada, es simplemente es una palabra unas palabras francesas que simplemente significa que no se puede tocar el coche. Ya está, ¿eh? a partir de, que a partir de la cuando entra el coche en la, en la clasificación, en ese momento, ya no se puede cambiar, nada más que el alerón delantero, ajustar los frenos y rellenar, rellenar combustible. O sea, es simplemente eso, ¿vale? O sea, para la gente que no lo sepa, si el coche entra en clasificación eh, y da una vuelta, el coche se queda exactamente igual para la carrera, o sea, no se toca nada más que lo que hemos dicho, alerón delantero o eh, ajustar los frenos y arrenar combustible. Y ahora José, me tienes que tendrías que finalizarme la, la explicación
0: para. Sí, la, la verdad es que no tiene mucho más de lo que hablar. No, el no, Parfeme no. es prácticamente eso. Eh, la traducción en el español sería algo así como parque cerrado. Y es simplemente eso que comentas, que no se puede retocar o tocar nada respecto a lo que se ha hecho en clasificación, a excepción de lo que has comentado. También comentar que se pueden cambiar, eh, bueno, solo lo, los 10 primeros no, pero lo, el resto puede cambiar lo que son los neumáticos sí. eh, de salida. Y, algunos, y si algunas excepciones que sí que hay es en respecto a la, cuando hay condiciones de lluvia cambiantes del sábado al domingo por ejemplo el sábado se ha hecho con seco y el domingo llueve o viceversa sí que se permiten cambiar algunos reglajes limitadamente pero se permite por seguridad eh, por respecto a lo que comentó de la meteorología obviamente si el sábado te has pegado una hostia tienes que tocar cosas, se te va a permitir no vas a poder no cambiar el coche pero si cambias algunas cosas determinadas o cambias más de X cosas, habrá sanciones. Eso lo hemos visto muchas veces, de un golpe, has tenido que cambiar la caja de cambio, posiciones para atrás. Sí. Pero es simplemente eso que comentas, que a partir de que sale, se acaba la clasificación, los reglajes del coche se tienen que quedar fijos, y no se puede realizar ningún, ningún cambio.
1: Eso es. En resumen, lo que dice José, no se puede tocar el coche, según empieza la, la clasificación, el coche fijo, solo lo que hemos dicho, cambiar, alerón delantero. Eh, justar frenos y combustible eh, los neumáticos de con los que corres en la Q2. Son los neumáticos de carrera para los que entran en la Q3, es decir, todos los 10 primeros que hayan hecho que hayan pasado desde la Q2 se quedan con esos neumáticos. Y por último, si hay condiciones adversas climatológicas y lo demás, si sí se puede cambiar la, ciertas cosas o un poco más de de la configuración del coche para por temas de seguridad pues ya está, ya hemos hecho otro aprendizaje más uh, para la gente, a uh, la gente que ya lo sabía pues habrá dicho, pues muy interesante <risa> para los que no ha, para los que no sabían habrán dicho, pues no me he enterado de nada o sea que igual <risa>
0: bueno, como, como el podcast pueden ponérselo de principio a fin varias veces pueden es. escucharlo varias veces hasta que quede claro y si no pues que nos pregunten por privado y se lo solucionamos Eso y prometo, es. prometo aquí delante de nuestros espectadores Prometo que me aprenderé el nombre de la sección para, para el próximo capítulo.
1: Sí, porque a este paso, o sea, no vamos a poder hacer más secciones porque si no te sabes la primera, <risa> la, la segunda, a ver cómo la hacemos. No, la segunda vamos a poner números o algo para que sea más sencillo. Sí, la, la, la
0: sección 2. <risa> Eso Así es. No, no me perderé.
1: Eso es. O yo qué sé, si hablamos de yo que sé, compuestos puestos de, para el siguiente carrera, pues le decimos la sección
0: de, de las gomas, o así, para que sea súper sencillo <risa> y, y ya tras acabar la, la sección, eh, volviendo al tema de de, de, la, de lo que es el mundial, oye, el mundial, el, el mercado de, de fichajes como, como tal, en Fórmula 1 pues Comentar que... Que Mbappé
1: ha fichado por Mercedes
0: Sí, Mbappé ha fichado por Mercedes En la última hora se confirmó el fichaje Ojalá,
1: eh
0: Bueno, no sé si yo si viéndolo visto No sé si el Paris Saint-Germain lo hubiera dejado salir Da igual,
1: Mercedes tiene dinero, tú Igual no tanto como el PSG pues el, bueno.
0: Joder, no sé, mira el Madrid, eh 220 sí. kilos que hay, que quería dar el jugador que acaba el contrato
1: Nada, nada, el Florentino eso es calderilla, si eso le ha costado a Florentino los baños del Bernabéu
0: Florentino Pérez Mayo, oye, es que no hay dinero porque hay que hacer una superliga porque estamos tiesos Florentino en, Florentino en agosto, 220 millones por Mbappé, ¿qué te parece?
1: Eso es, y ponme otra, de, otra cerveza, dirá Florentino, dame, ponme, ponme otra pídete una frapa que te invito Eso es no, pero no, oye, volviendo a lo que estabas diciendo del mercado de fichajes, está muy interesante. ¿Quieres comentar algún nombre o alguna novedad que...? Pues, bueno, pues,
0: para empezar, una noticia que se ha hecho oficial en el día de hoy es que sintiéndolo mucho y tras más de, en total, no sabría decirte tener una carrera, pero un viaje no sé, Son trescientos
1: eh, y pico, 340 creo Si no me equivoco sí. eh, eh espera O incluso que lo
0: busco cincuenta y tres Creo que me, me suena haber leído antes Y es que Kimi Raikkonen Después de tantísimas temporadas Un mundial de pilotos Mucha locura Y ser el piloto de hielo Deja la Fórmula 1 Y se retira para Bueno, yo imagino que sigue sí, para siempre No creo que vaya a ser un Fernando Alonso Ni un Michael Schumacher
1: Así No, no que... creo
0: con 42 años que creo que tiene ya, creo que ya está bien su carrera deportiva, ha sido un piloto, no de, no sé si para incluirlo en el listado de pilotos históricos bueno sí, creo que sí es un piloto histórico, pero no... Pero porque es un personaje. Claro, es un personaje, sí, aún sí. así no hay, no hay que quitarle mérito al mundial, no, que no, con, no, no, al no. mundial de 2007 creo que fue.
1: Que, que seguramente sea el mundial con eh, casi el más nivel por metro cuadrado <risa> y va y se lo lleva él que se lo tenía que llevar o Hamilton o, o, o Fernando y se lo lleva él <risa> sí. Sí, <risa> no,
0: fue, fue un mundial bastante divertido y, y vamos no quitarle mérito porque creo que hizo una muy buena temporada ese año Kimi Räikkönen y nada eso ha sido una, el primer movimiento oficial que va a abrir la veda a más movimiento entre ellos, como hemos comentado Russell va a Mercedes ¿Por qué? Porque Botas va a sustituir A Kimi Raikkonen Alfa Romeo
1: mm
0: -hmm. Y sí. no, sé, no sé si tú tienes constancia De alguno más, en principio pues, yo lo que tengo son esos
1: Pues yo tengo constancia Rumores bastante fiables Pero rumores todavía de que Giovinacci, compañero de, de Raikkonen Es muy probable Que deje también Alfa Romeo Por lo que de Alfa Romeo no tendremos por ahora Pilotos en este momento en, en plan rumorología, se iría a correr la, al Campeonato de Resistencia Europeo, al WEC, se iría a preparar la, eh, el, eh, la categoría de hipercoche con Ferrari para el 2023, que es para donde para el año en el que se van a juntar casi todas las, las grandes marcas del mundo del motor en, en, en el WEC. O sea, para que os hagáis una idea, pues bueno, para correr Le Mans y demás carreras históricas eh, de resistencia. Y eso, Giovinacci fuera de Alfa Romeo, eh, Russell a Mercedes, eh, Raikkonen a la calle y entraría en juego algo raro, algo muy raro. De Debris, que es un piloto que ha sido el reciente campeón de la Fórmula E, campeón mundial de la Fórmula E, eh, piloto Mercedes, nada más no poder, desde, vamos, desde los inicios, se oye... Y se lee que va a Alfa Romeo junto a Botas Dos pilotos Mercedes corriendo con una escudería de Ferrari Prácticamente porque eh, Alfa Romeo, Sauer Alfa Romeo es no es de Ferrari Pero el motor sí, muchos ingenieros son de Ferrari y tal Entonces es un poco raro, por lo que también se oye que pueda haber cambio de motorizaciones cosa que no queremos ninguno yo creo que no se va a producir pero vamos sería dios, raro
0: dios dios lo quiera que no la verdad
1: a ver sería sería raro sería guapísimo en plan verlo porque es fliparía sería sería eh, Williams dejaría de ser motorista de, de o sea Mercedes sería dejaría de ser motorista de Williams y podría ser Renault motorista de Williams con lo que quizás veríamos algún piloto en Williams de la Academia Renault que hay unos cuantos solo hay que ver la Fórmula 2 y la Fórmula 3 que parece todo casi de Alpine pero bueno eh, o sea <risa> y luego mmm, habría habría algo interesante y es que a, al equipo Alfa Romeo lo motorizaría en caso de o pues lo que se oye eh, Mercedes y que sería otra vez como un Sauber Mercedes de, de la época <risa> Sería súper curioso William Renault y Alfa Romeo, bueno no, Alfa Romeo no, Sauber Mercedes sería Sería interesante
0: Yo la verdad es que no termino de ver el Sauber o Alfa Romeo Mercedes no Yo en mi cabeza tengo bastante romantizado el Alfa Romeo Ferrari Y, y no, no termino de, de verlo pero bueno, serían cosas que se podrían dar. Es, lo que comentas es que al final en el Romeo entrarían dos pilotos Mercedes, mm, que por cierto una cosa con respecto a eso de, de que Debrick vendría como piloto desde la Fórmula E, eh, es para si a alguien le apetece verse la Fórmula E pensando que es más entretenida que la Fórmula 1, que sepa que el dominio también lo tiene Mercedes, o sea, literalmente... Eh, el primer mundial de la historia de la, de la Fórmula E lo ha ganado Mercedes. Por si no, si hay alguna duda, bueno, sí, bueno es a ver. no es el primer mundial de la historia porque ya vio años anteriores, pero el,
1: no, pero es, como... es el primero que la FIA reconoce la Fórmula E como, como Exacto. campeonato Exacto. oficial. Exacto. Hasta ahora sí. era como una un, un campeonato de colegas,
0: claro. Antes era <ríe> como ese. una pachanguita y ahora que ya es, ya es, eh, es el cosa oficial de la FIA,
1: una pachanga muy cara, pero una pachanga.
0: Pues lo ha ganado Mercedes. Sí, pero
1: debo decir eh, que no ha habido tanta, no ha habido tanta, a ver, sí que ha ganado Mercedes, pero muy justito. Sí,
0: no, obviamente no, no, ha, sido no ha habido tanto monopolio, mismo, eh. No ha sido tanto monopolio como en la Fórmula 1 los años no, anteriores. No, hay Siempre dos carreras. La, allí, la anécdota
1: de allí corren sábados y domingos y las y, y las carreras son bastante entretenidas. Para el que los quiera las quiera ver está guay. Encima tiene. Tiene cosas como que la Fórmula 1 no tiene, que es el votos del público, eh, que tienes que ir por un recorrido diferente para conseguir más potencia en el coche, hay que gestionar la electricidad final de carrera. Bueno, es muy interesante. Para el que
0: no lo haya visto, oye, yo se lo recomiendo. Sí, la... de... Yo he visto... Admito que no soy un fiel seguidor de la Fórmula E, pero sí que me he visto alguna que otra carrera y está bastante entretenido. No, no es la Fórmula 1, pero está bastante entretenido.
1: No, la verdad que está, es bastante entretenido Y del tema de Silly Season Ya no tenemos nada bueno Que renovó Fernando, pero bueno, ya estaba, estaba sí. Bueno,
0: estaba claro, más o menos ha, bueno, querido, ha querido darle bombo a la noticia Pero creo que prácticamente se daba por hecho Que Fernando Alonso, si entraba en la Fórmula 1 Era, hombre, es que era para, para 2022 Nadie esperaría Que Fernando Alonso iba a estar solo un año
1: Hombre eh, También me dio un poco miedo, porque si sí es verdad que cuando firmó
0: firmó por dos años, pero hace
1: unos meses se oía y lo dejó claro el CEO de Alpine, decía que, que sí que eran dos años, pero que era un uno más uno, es decir que sí que eran dos años, pero que el primero había que renovarle, que era uno más uno, que había que, que darle tiempo para ver si era apto. Y yo, a ver, Fernando, yo creo que no se lo tomaría mal, pero a mí me sentaría mal como piloto dos veces campeón del mundo un campeón de la web, que un campeón de Daytona, campeón de muchas cosas, que te digan no no está está cuestionado a ver cómo lo hace. Pues hombre, mm, no sé, pero tendrían que pisar un poco el suelo por donde pasa Fernando. Pero bueno, entonces eh, ha sido un poco absurdo esta esta pantomima de uh, uh, que me parece bien. Yo lo hubiera firmado cinco años más y fuera, pero sí, sí, también pienso que también es algo que Fernando también quiere ¿eh? que igual dice, va, sí, sí, uno más uno y si el año que viene no sale bien <ríe> me voy a otro equipo, que seguramente hay alguno que le quiera fichar
0: Sí, posiblemente también habrá sido eso, o también al final entiendo que, que de cara al público la pantomima de la renovación fotitos la entrevista bla 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 bla, eso siempre atrae y, y esas cosas gustan entonces también entiendo que se haya hecho pensando en eso y creo que que prácticamente ya hemos comentado todo al final aquí quedado un podcast o un capítulo bastante extenso Viéndolo visto me sorprende Sí. Y... para todos
1: aquellos que no visteis la carrera eh, con el podcast o sea con el podcast ya habéis hecho como a ver eh, fueron cien 10 minutos de carrera pues nada habéis hecho cuatro carreras con este podcast y os ha servido para más
0: en la duración de este podcast ha, ha, ha dado por a muchísimo más que lo que dio realmente la carrera. Y nada, yo creo que antes de, de despedirnos, comentar lo mismo que comentamos prácticamente en todos los capítulos. Eh, gracias a los que nos escucháis, el último capítulo hizo que lo subimos bastante tarde. Creo que es posiblemente uno de los capítulos que más nos habéis escuchado, 386 personas, casi 400 personas. Eh, y eso solo en Evox, que no sé si realmente si ahí aparece las la de Spotify, Apple o cualquier plataforma que lo escuchéis en la que esté subido. Así que bastante contento con, con eso sí. y daros las gracias. Y no sabemos si tal vez os lo dejo ahí como, como posibilidad que estamos planteando pasar a alguna otra plataforma para que también tengáis más sitios donde vernos y escucharnos.
1: Eso es, TikTok no, no creo que me haga. No, <ríe> TikTok, TikTok no. A, a
0: día de hoy no la barajamos. Pero... No,
1: porque creo que sería deficitario, pero el resto pues oye, si tengo que coger a Ibai Llanos y, <ríe> y ganarle, eh, aquí estoy, Ibai. Du duro competidor, eh. Sí, la verdad que tiene pinta de que entre dinero y lo bueno que es, lo tendríamos jodido. Pero cosas peores se han visto. También Brown no iba a ganar en el 2009 y ganó.
0: Bueno, que, que a unas malas, si vemos que... Yo soy partidario de lo de si no puedes contra un enemigo, únete a él. Si veo que a unas malas y nos va a superar, le vendemos el programa. Sí, 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 sí. A quien sea. Sí, 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 a vamos. mí me da igual,
1: si toca hacer el, esto en la en Onda Cero,
0: lo que haga falta. A en mí, algunos, sá, en la... sá, sácame de pobre que te vendo esto, vamos. <ríe> Eso es, que yo ya he reservado un coche, o sea que de aquí. Sí, sí, que, que, que el Porsche no se paga solo, vamos.
1: <ríe> Eso es. Y por ahora los euros no están entrando, o sea que a todos los suscriptores que no tenemos, habría que empezar a hacer dinero aquí, a hacer billetes. No. Eh, broma, ahora en serio, eh, lo que ha dicho José hay que estar muy agradecido a los que nos escuchéis que cada vez que, eh, que miramos las cifras y tal nos sorprende porque eh, no sé qué, qué tendremos porque tampoco tenemos nada, pero es todo un orgullo y un placer hacer esto para entreteneros
0: pues sí la verdad es que cada vez que miramos los números y vemos que cada vez nos escuchan dos o tres personas más dos o cuatro reproducciones <risa> Eh, <risa> pare... Ha sido raro eso, eh. No, pero... <risa> dos porque... reproducciones más. pero Parece a coña, pero... Yo veo que en la anterior tuvimos 320 y ahora tenemos 330, que son 10 personas más, pero... o 10 reproducciones más, que claro, a no, ha sido la misma persona que se lo ha escuchado 10 veces más. Pero... Hombre, pero no creo que haya masoquistas dentro de nuestros oyentes. Pero bueno, sí, ahí sí. Pues oye. Hombre... Yo suficiente Tengo con escuchar mi voz una vez Como para tener que escucharla a 10 Pero bueno, nunca se sabe
1: Bueno, oye <risa> Ya sabes <risa>
0: <risa>
1: Pues eso, sí De lo que dices tú es, es bastante Impresionante, o sea que Agradecerles otra vez más a todos los que nos escuchan Y que a ver si este fin de semana Que tenemos gran premio de Países Bajos, porque de Holanda ya no se puede decir O sea que Circuito nuevo y a ver si puede Puede haber carrera, que debería ser lo suyo.
0: Bueno, en principio pinta raro, porque... Bueno, pinta raro para los pilotos españoles, al menos para Fernando Alonso quien dice que no, no espera mucho del circuito. Pero bueno, ya, ya veremos cómo, cómo va yendo.
1: Mm. Oye, ojalá, ¿eh? de
0: un podio ahora de Fernando, me cago en 10. Buah, ojalá. Pues... Ah, y ha sido
1: el cumpleaños de Carlos Sainz Que no lo hemos dicho nada, esto es una cagada nuestra
0: Cierto, es verdad Y ha cantado sido cumpleaños cumpleaños de
1: feliz a Carlos Sainz Que no nos va a escuchar nunca Pero bueno, a felicitarle desde aquí A un grandísimo piloto Y, y vamos, que se merece Todo lo que tiene y que, que Siga adelante, que poco a poco Conseguirá más cosas
0: Pues sí eh, Como último comentario Antes ya de despedirnos definitivamente de ustedes eh, dar las gracias a Estados Unidos porque es el segundo es el país que más nos ha escuchado durante este último mes. <risa> no, no sé qué, quién es Estado, en Estados Unidos ha decidido que es buena idea escucharnos, pero... Eh, Joe Biden.
1: Joe Biden, ahora con lo del tema de Afganistán, no quiere ni oír a la prensa y se está poniendo nuestros podcasts ahí en la Casa Blanca. Tú es patarrao y se lo está poniendo para, para estar distraído porque la verdad que con el tema de Afganistán está bastante liadillo y dice, va, yo me pongo aquí el podcast este de estos chavales que me lo paso teta Putin también dice que igual se apunta ¿eh? también lo tengo ya casi confirmado
0: Sí, yo, yo me, me suena lo de Putin, creo que me lo comentó el otro día me llegaron algunas noticias de que se lo estaba escuchando mientras se duchaba y lo entiendo perfectamente, la verdad nuestras voces suenan un poco a ruso Eso es verdad <risa> y ya pues con esto nos despedimos ha sido un placer volvernos a unir aquí para grabar otro capítulo más y muchísimas gracias por escucharnos una vez más, adiós, adiós adiós